0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GEZCast, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao ProBlex UFPB e em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje é a recapitulação da live que foi ao ar no dia 27 de agosto no nosso canal do YouTube, o GES UFPB. Nessa live, conversamos sobre a conjuntura do Afeganistão frente à retomada do Talibã e a retirada das tropas norte-americanas da região com o professor do Instituto Meira Matos da Escola de Estado Maior do Exército, o doutor Santa Teixeira Moita. Não se esqueçam também de acompanhar nosso projeto no Instagram e no Twitter e aproveite para nos seguir no Spotify. Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais uma live do Projeto de Extensão do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, GESE. Meu nome é Débora e eu queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando essa live. E antes da gente entrar no assunto que está sendo tão falado e foi motivo de várias pautas, de várias entrevistas ao longo dessa semana, eu queria promover também o nosso podcast que é o Cash que foi lançado nesse mês, em que nós já temos três episódios. O primeiro falando sobre uma breve análise sobre o filme 1917, o porquê é importante estudar a guerra. O segundo falando um pouco sobre guerra e as Olimpíadas. E o terceiro, que é o TBT, a recapitulação da nossa primeira live sobre o Iron Dome. Então, logo, logo, a gente vai ter a programação de setembro e fica aqui o convite para vocês também acompanharem a gente no podcast nas nossas redes sociais. Eu passo agora a palavra para o professor Augusto, que irá apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Boa noite a todos e todas que nos escutam. É uma satisfação imensa, mais uma vez, é, estar aqui com vocês, com a possibilidade de dar andamento a esse projeto de extensão que tem aqui a plataforma do YouTube é, com as suas lives mensais, mas também está presente em outras mídias, não apenas nas redes sociais, mas também é, nos agregadores de podcast, no Deezer, Spotify, entre outros, em que vocês podem acompanhar aí o material que nós produzimos e vemos produzindo aí ao longo é, do projeto. Hoje, como bem colocado pela Débora, nós iremos trabalhar um tema quente, bastante quente, que é a questão da vitória e derrota no Afeganistão. E para discutir esse tema, teremos aí o privilégio de poder receber o professor Sandro Teixeira Moita, que é, é especialista é, na área de defesa, de estudos estratégicos especificamente. Ele é doutor em ciências militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a SM, possui graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, e também o um curso de Especialização em História Militar Brasileira. O professor Sandro também é mestre em História pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, e também foi analista, é analista do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos do Instituto Meira Matos, na Escola de Comando e Estado Maior, tendo aí um currículo extremamente extenso, trabalhando com o tema da guerra, da estratégia e da teoria da guerra e da teoria da estratégia. Então, é um privilégio imenso poder recebê-lo aqui conosco hoje e poder compartilhar algumas das suas perspectivas e análises sobre a atual crise do Afeganistão. Então, antes de passar a palavra para o professor Sandro e, na verdade, fazer a primeira pergunta, eu convido a todos que estão nos escutando para também curtir aí o canal do GESE, e o FPB, do nosso podcast, e também nos acompanhar nas outras mídias sociais, de forma que vocês possam não apenas contribuir com esse projeto, mas também aportar aí sugestões e é, opiniões sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, dado que esse é um projeto de extensão universitária, cujo objetivo são vocês. O objetivo é trazer professores, pesquisadores, civis e militares que trabalham de forma acadêmica para popularizar os estudos estratégicos, os estudos de defesa e a temática da segurança internacional. Então, dá um curtida aí no nosso canal, assine, é, dá, se inscreve no canal também, clica no sininho e por aí vai. Vocês conhecem o roteiro melhor do que eu. Bem, uh, isto posto, vamos ao que interessa. Professor Sandro, mais uma vez, boa noite. É uma satisfação imensa tê-lo aqui. De antemão, lhe parabenizo e muito pela fala que você fez entrevista recente na TNN, muito importante para aportar aí uma visão crítica e uma perspectiva analítica sobre o que estava acontecendo no Afeganistão. E, obviamente, aproveitando a sua tese de doutorado, que trabalha com um tema fulcral sobre estratégia, que é o problema da vitória, aproveito para fazer a primeira pergunta, que é basicamente o seguinte. Se a gente olha para a crise atual do Afeganistão, e ver que após duas décadas, ou seja, 2001 a agora 2021, os Estados Unidos concretizam, no recente momento, a sua retirada, agora, na próxima semana, finalizando com o prazo, ah, tendo aí algo que a mídia tem que chamar a atenção, que é o fracasso de seus objetivos em relação ao Afeganistão e coroado de forma reversa com o Talibã voltando ao poder. Então, como analisar esse evento, à luz do conceito de Vitória, à luz da ideia de Vitória. A palavra está contigo.
2: Bom, boa noite. Eu saúdo a todos e todas que estão nos assistindo e nos agradecem com a sua audiência. É, agradeço o gentil convite desse projeto de extensão espetacular da Universidade Federal da Paraíba, capitaneado aí pelo professor Augusto Teixeira e o esforço do pessoal dissente do, do grupo de estudos em do Grupo de Estudos Estratégicos em Segurança Internacional e é, desde já quero fazer aqui uma breve observação mas que acho importante todas as opiniões aqui demonstradas são opiniões meramente minhas não representam em momento algum as opiniões da Escola de Comando do Estado-Mor do Exército ou do Exército Brasileiro ou do Ministério da Defesa quanto à questão da vitória do Afeganistão é, sem dúvida uma terrível ironia né? os Estados Unidos iniciaram a guerra em 7 de outubro de 2001 para derrubar o governo do Talibã, retirar o Qaeda do Afeganistão e aí se seguiram objetivos diversos que, em, em parte, são a resposta para que entendamos o insucesso americano na guerra. É, veja, como entender isso? Os Estados Unidos, num primeiro momento da campanha, ali 2001, outubro de 2001, com as primeiras ações, dezembro de 2001, com a queda de Cabul para as forças da Aliança do Norte, apoiadas por destacamentos de operações, de operações especiais dos Estados Unidos e de algumas nações da OTAN que já estavam apoiando naquele primeiro momento, destacamentos de operações especiais britânicos e australianos. É, e aí a gente vai ter, em 2002, a Operação Anaconda, que é a tentativa de é, destruir o Talibã, e destruir a Al-Qaeda. É, esse primeiro momento de retomada de Kabul abre uma nova possibilidade para a campanha, e aí começa-se a confundir os objetivos, ou seja, de uma expedição que, num primeiro momento, era uma expedição punitiva, era a, basicamente era a destruição da Al-Qaeda no Afeganistão, e a, a punição aplicada ao Talibã por ter dado abrigo à Al-Qaeda no Afeganistão, e assim... Ter criado um espaço no qual foi possível planejar, coordenar e, e, e executar nos, os primeiros passos dos ataques dos, do 11 de setembro de 2001, esse primeiro objetivo é cumprido parcialmente, mas vai ser o único objetivo cumprido da campanha americana e da OTAN. Quando se inicia a campanha, os americanos invocam o quinto artigo do Tratado da OTAN, ou seja, um ataque a um membro da aliança é um ataque a todos. E aí demandam a solidariedade dos países componentes da aliança que prontamente respondem aliás, há também aí uma coisa curiosa, porque há nesse momento, e isso vai durar até 2010, 2011 a abertura de rotas logísticas que passam pela Rússia, né, que é o famoso eixo logístico norte e que vai durar até 2011 quando você vai ter uma piora nas relações diplomáticas entre a OTAN e a Rússia e essa rota vai ser fechada o que vai encarecer em muito o custo da operação no Afeganistão entender a retirada americana de 2021 não pode ser entendido a prisma sob o prisma da administração Biden nem sob o prisma da administração Trump seria um, um excesso e um, um presentismo muito grande colocar a responsabilidade do insucesso nas costas desses dois presidentes que na verdade receberam um problema de administrações anteriores e receberam um problema já em condições é, sem capacidade de resolução, sem capacidade de e, obter um triunfo, a não ser que eles partissem para a, escolas, escolhas estratégicas e escolas que derivam da antiguidade, onde você arrasaria o seu oponente. O Trump até disse isso em uma coletiva, ele poderia vencer no Afeganistão, mas isso faria com que os Estados Unidos deixassem de ser os Estados Unidos, porque ele falou, eu poderia transformar o Afeganistão num grande é, produtor de vidro, porque eu poderia literalmente usar, despejar tanto poder de fogo sobre aquela areia, que eu poderia transformar aquilo tudo em vidro. Obviamente que, dada, dado o excesso, descartando o excesso do discurso do Trump, é uma coisa muito comum a ele, mas ele não deixava de estar muito certo em dizer isso. Então, a saída lógica era criar as bases mínimas para a retirada das tropas, e até mesmo porque ele já recebeu o Afeganistão em um papel no qual a, as forças americanas desempenhavam não mais a vanguarda das operações de combate, mas um papel muito mais de apoio às forças afegãs, que é um parênteses que deve ser feito. As pessoas falam... Ah, né, e isso é uma característica da análise presentista né, as pessoas estão olhando apenas para este momento Ah, porque o exército, americano, o exército afegão evaporou, o exército afegão não evaporou, ele foi o responsável por realizar operações de combate contra o Talibã e outros senhores da guerra e grupos terroristas que vão desde a rede Hakani, que é uma rede de apoio ao, a, a, ao Talibã e ao, que é o principal link da Al-Qaeda com o Talibã dentro até senhores da guerra que eram aliados do governo, mudavam de lado, depois voltavam a se aliar ao governo, e eles faziam isso desde 2014. Então é um exército que perdeu, segundo estimativas, entre 61 mil a 78 mil homens mortos, sem contar que você pode, é, é, teria aí um número numa casa de 5 a 10 vezes superior de feridos. Então a gente está falando possivelmente de uma força armada que teria aí 610 a 780 mil feridos. Então o exército afegão não dissolveu da noite para o dia. Ele simplesmente, passou, ele simplesmente passou, ele passou do ponto de capacidade combativa. Então isso deve ser posto. E outra coisa, foi um a, o grande, talvez o grande erro da coalizão tenha sido tentar montar um exército ocidental em uma sociedade não ocidental. Então o pagamento desses soldados, a logística para o combate, ou seja, quando eu falo em logística, eu estou falando do suprimento de munição, do suprimento de combustível para viaturas, para blindados e para meios de aviação, seja helicópteros, sejam aviões da Força Aérea Fegã, era todo suprido pela coalizão. Então, no momento em que a coalizão começa a se retirar, especialmente após os acordos de Doha em 2020, todo esse suprimento vai sendo reduzido, reduzido drasticamente. Isso faz com que as forças afegãs vão perdendo capacidade ofensiva, especialmente contra a utilização de poderio aéreo. Então, você vai, você vai ter um problema enorme aí posto, porque essas forças afegãs vão perdendo capacidade. E elas não são treinadas para realizar o tipo de guerra que é muito comum no Afeganistão, que é um tipo de guerra irregular, no qual o Talibã era rei e no qual os únicos elementos das forças afegantes que eram treinados para isso, eram os kandaks, batalhão na língua local, no, na, no impasto, ou nas línguas faladas localmente, que, das forças especiais. Né? Sendo que elas tinham um grande sucesso, e aí começou a gerar um problema, porque as forças regulares do exército foram dissolvendo rapidamente, e você foi ficando apenas com elementos de forças especiais para fazer o combate que não necessariamente era, elas eram vocacionadas. E isso também houve uma... Você superestendeu as linhas de suprimento, várias posições do exército afegão só poderiam ser supridas por meios aéreos. Ora, se só poderiam ser supridas por meios aéreos e com a escassez de combustível, a escassez de capacidades das forças afegãs, isso foi condenando essas forças a ó, ó, se, ou se renderem ou mudarem de lado, como foi em alguns casos, né? especialmente no norte e no sudeste do país, onde as forças simplesmente mudaram de lado. Corpos de exército com duas, três, cinco divisões de exército mudaram, deixaram, abandonaram o governo e passaram para o lado do Talibã num piscar de olhos. Então, esse exército não se dissolveu, parte dele ainda está aí, operando, só que agora, sob a guisa do Talibã, ou sob a guisa de senhores da guerra locais, que decidiram não se aliar com o Talibã e fugiram para países vizinhos, como Tajiquistão e Uzbequistão. No Turcomenistão eles estão sendo rendidos pelas forças do Turcomenistão e da Rússia, que tem tropas na fronteira com o Afeganistão ali, mediante tratados de defesa locais, e estão sendo recebidos como refugiados. Então isso é toda uma dinâmica que nos mostra um problema enorme. Do ponto de vista de entender a vitória e a derrota no Afeganistão, perpassa pela desconexão dos sucessos militares ocidentais, sucessos táticos, com objetivos políticos estratégicos. O Afeganistão talvez seja o um conflito basilar para que a gente coloque numa sala de aula para estudantes de graduação, de pós-graduação, e mesmo para educação militar profissional e diga, olha, é assim como uma campanha não deve ser executada. Isso não deve ser percebido, isso não deve ser executado, pois Nunca houve um descompasso tão grande. E depois da invasão do Iraque, durante a Segunda Guerra do Golfo, em 20 de março de 2003, o Afeganistão passou a ser uma guerra secundária e até esquecida. E isso deu força para que o Talibã se recuperasse da fortíssima ação cinética que ele recebeu em 2001 a 2002 e 2003, e começasse a renascer por meados de 2005, 2006. Começasse a gerar estrutura que finalmente deu a vitória a ele em 2020, 2021.
3: Bom, depois do que o senhor falou aí, né acerca do, um pouco do contexto, a questão de vitória e tudo mais, é, vindo agora para o momento atual, aí eu queria saber quais são as motivações que levam, levaram os Estados Unidos aí a retirar suas tropas desta região, depois de anos aí com ação militar dentro do Afeganistão. Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente.
2: Bem, pensando pelo, pelo, prisma da teoria da, pelo prisma da teoria da guerra, pelo prisma da teoria estratégica, o Afeganistão simplesmente chegou ao ponto de não retorno, de não havia como mais transformar algo positivo da ocupação americana e da ocupação da OTAN no Afeganistão. Não havia o ganho. O, o, o governo local era visto pela população afegã média como um governo imposto pelo, imposto pelo ocidente, com valores ocidentais, então isso gerou uma desconexão do governo local com a sociedade afegã clássica, porque é, o Talibã foi recebido em diversas cidades com pessoas felizes nas ruas por pior que isso possa parecer na nossa concepção ocidental o Talibã está muito mais próximo da realidade do Afegão Médio do que a, as forças do governo de Cabu que estavam apoiadas em poderio militar ocidental o presidente Afegão que fugiu para os Emirados Árabes Unidos o Ashraf Ghani é um homem que passou mais da metade da sua vida fora do Afeganistão e só voltou para o Afeganistão depois da ação de 2001 e da presença militar ocidental lá, da presença militar americana e da OTAN. E aí se miscluiu na política local, mas nunca procurou se conectar com os senhores da guerra locais que são os elementos que fazem gerar o poder no Afeganistão. E que ainda hoje mantém um tecido social coeso ali porque é um país com muitas minorias étnicas, com minorias religiosas, e que só se mantém enquanto são respeitadas certas marcas e certas coisas. Então, o um grande desafio, por exemplo, neste momento, do Talibã, é o desafio de toda guerrilha que consegue vencer. Deixar de ser guerrilha e tentar transformar-se em Estado. E aí eles falam uma, em, em uma linguagem... Parece até interessante para o Ocidente, vamos criar um governo inclusivo, mas eles não estão falando em governo inclusivo no sentido ocidental. Eles não estão falando em direitos femininos, direitos das crianças. Eles estão simplesmente preocupados em criar uma aliança que os sustente minimamente no poder. Pois se dois, três, quatro, cinco senhores da guerra começarem a se assim insurgir, isso gera um problema enorme. E desde da queda da monarquia afegã no início da década de 70 do século 20 você nunca teve um poderio central forte no Afeganistão, nem com apoio soviético, nem com apoio da ONU nos anos 90, nem com, apoio, nem com a própria força dos Talibã, quando eles tiveram o, o governo de Kabul entre 96 e 2001. Nenhum ator, desde 1977, consegue o poder total sobre o Afeganistão, desde que a monarquia afegã caiu. Então, esse é um problema enorme, isso foi debatido pelas potências ocidentais em algum momento, pensou-se em trazer de volta a nobreza afegã. É, parte do que agora aparece nas notícias é a resistência no Vale de Panjshir, feita pelo filho do Ahmed Shah Massoud, que é um inimigo histórico do Talibã, que morreu dois dias antes do 11 de setembro. É, é, o o, o Ahmad Massoud e que se ligou agora com o ex-vice-presidente afegão do governo que caiu, o vice-presidente Salé, ele está ele reivindicando para si uma característica de resistência, mas ele também está reivindicando isso porque ele tem um traço de conexão com essa antiga nobreza afegã, tanto que o, a lendária figura do Ahimed Shah Massoud é chamada pelos afegãos locais de príncipe Massoud, porque ele tem uma ligação com essa antiga nobreza. Então, como pensar essa essa questão de vitória, essa questão de derrota como pensar essa questão dessa conexão essa conexão infelizmente nas potências ocidentais faltou a percepção de entender a cultura local afegã, não bastava apenas colocar os militares no terreno conversando com o, o, os mais velhos das aldeias afegãs que são figuras muito respeitadas na sociedade afegã que é uma sociedade ainda com uma ligação étnico-tribal muito forte, muito clânica. Então, faltou a conexão disso, faltou o um entendimento disso, não no nível dos comandantes do terreno, não no nível dos militares operando na ponta da linha, mas sim no nível das decisões políticas, porque isso, faltou a compreensão disso, e isso gerou um problema, um descompasso na própria campanha militar. Então, é, existem exemplos diversos. Então, por exemplo, é, na na, no sul do Afeganistão na província de Helmand você tem você teve uma presença militar britânica muito forte e aí entre 2008 e 2010 houve uma tentativa dos britânicos de cooptar lideranças locais para cooperar com o esforço britânico porque a posição britânica em Helmand ficou tão frágil que entre 2006 e 2010 as tropas britânicas em Helmand só podiam ser supridas por meios aéreos em alguns casos, os pontos onde as tropas britânicas estavam dispostas tinham uma cobertura de fogo antiaéreo tão forte do Talibã que não era possível pousar um helicóptero com suprimentos. Havia necessidade de lançamento de suprimentos por aviões cargueiros militares, por aviões como Hércules, por aviões como o C-5, que a gente está vendo agora sendo muito utilizado, a C5 Galaxy, C17 Globemaster, que são alguns dos aviões que a gente está vendo agora sendo utilizados para essa operação de evacuação de não combatentes. Que nesse momento, se eu não me engano, está com o um número de 114 mil evacuados, somando aí todos os, todos os evacuados de todas as potências até o presente momento. É, então, eles tentaram captar lideranças locais. Essas lideranças locais aceitavam conversar com oficiais britânicos que estavam no terreno. Mas o problema é que, por desavenças locais, os afegãos, que eram informantes de elementos de força de Operações Especiais da OTAN, diziam que aquele chefe daquela aldeia X era simpático ao Talibã. E chegou um momento em que não se checava muito a informação. Então, um capitão britânico conversava com o chefe de uma aldeia na, do, na, no dia, na parte da manhã ou na parte da tarde. E aí, à noite vi um helicóptero vi um helicóptero, descia-se uma equipe de operações especiais e eliminava aquele chefe daquela aldeia aquela aldeia estava alienada para sempre não estou sendo dramático há muitos relatos disso feitos por próprio, pelos próprios militares que participavam disso muitas vezes você teve um descompasso muito grande e por rivalidades locais, afegãos que queriam uma melhor fatia do poder local ou receber os recursos da coalizão se valeram do medo da coalizão de uma infiltração talibã aqui ou uma infiltração talibã ali e utilizaram recursos da coalizão para eliminar inimigos políticos locais e isso foi utilizado pelo próprio governo central em Cabo. então isso alienou muitos senhores da guerra que depois de um tempo começaram a novamente voltar para o lado do talibã e bandear se para o lado do talibã quando a administração Trump assume em 2008 16 20, vence 16, 2016 a eleição e assume em 2017, o quadro é claro, o Afeganistão é um enorme fracasso. Tentativas de cooptação de lideranças locais não dão certo, o exército afegão só opera porque ele é conduzido pelas forças americanas e pelas forças da coalizão, é tanto que nesse momento você já não tem a presença militar de vários países da OTAN, o Canadá encerrou... Canadá encerra sua presença militar aí, a França tinha encerrado um pouco antes, 2014, a Itália tinha retirado suas tropas um pouco antes, a Alemanha mantinha basicamente militares para fazer esforços de questão humanitária. Então, basicamente, quem combatia nesse momento eram britânicos, australianos e americanos, poloneses e alguns países que, tinham, que são mais novos na OTAN e que interessam, é, mostrar-se como membros da aliança para ganhar uma, uma maior solidariedade. Não, países bálticos, países que queriam, aspiram a uma associação OTAN, como a Geórgia, ou países que tinham uma parceria com a OTAN, embora não sejam da OTAN, como a Suécia, que enviou efetivos para o Afeganistão, mesmo não sendo da OTAN. Então você tem um problema enorme imposto, mas esse fracasso se dá essencialmente por ignorarem essas condições da campanha no terreno, Criar-se uma realidade fantasiosa, um wishful thinking de que o governo afegão vai se manter, de que você pode pegar as assembleias tradicionais tribais e dividir num parlamento bicameral, como é no ocidente, entre um senado e uma câmara. Você simplesmente tentou fazer uma engenharia social no Afeganistão complexa que desrespeitou todos os traços locais. Todos os traços locais. E que começou a ser vista pelo, pela população média como uma tentativa de romper com todos os laços sociais e culturais que existiam tradicionalmente na área. E aí o Talibã foi muito esperto nisso e começou a falar olha, eles estão querendo tirar a nossa identidade de sermos pastos, de sermos usbeques, de sermos tadjiques, de sermos hazaras, e por aí vai. Então esse é o problema. Então isso, as condições para para derrota ficaram muito impostas, a impossibilidade de uma vitória foi porque, inclusive aliado a isso, você mudou o objetivo da operação em diversos momentos no primeiro momento era destruir Al-Qaeda e punir o Talibã aí disso mudou para construir um Estado disso mudou para construir uma democracia estável de uma democracia estável para uma democracia que respeitasse os direitos das minorias tal como nos países ocidentais sendo que qual foi o grande experimento afegão com a democracia? A gente pode falar. Zero. Praticamente zero. E um. Eleição? Esquece. Isso não existia no Afeganistão. E a ignorância disso gerou um problema trágico que, a despeito da maior aliança militar do planeta, com os maiores orçamentos de defesa do planeta, ter empregado homens e mulheres no terreno para Tentar impor a sua vontade, ela falhou, talvez, no princípio clássico. Não saber o que deseja com o uso da guerra, não saber como conduzir isso e, principalmente, como sair disso. Então, isso se reflete, inclusive, no plano de retirada. É uma retirada desastrosa e atabalhoada, onde você, tendo, durante 20 anos de campanha, diversas bases aéreas com duas pistas, com capacidades enormes. Deixou essas bases ao léu e tentou se valer de um aeroporto, de uma pista só na capital do país. São é um erro estratégico de monta enorme.
1: Poxa, Sandro, é, é excelente a tua, tua resposta, em especial porque ela deixa muito claro, para quem está nos escutando, de que o fenômeno da guerra, em particular a sua compreensão, ela demanda muito mais do que quantidade de armamento, Quais são as principais lideranças políticas e militares? Demanda conteúdo histórico, demanda compreensão de cultura, demanda rudimentos de antropologia e sociologia, para que a gente consiga adentrar em um fenômeno tão complexo. É por isso que, de antemão, eu agradeço por você lançar luzes sobre esse fenômeno complexo através de prismas diferentes. Entretanto, para quem está nos escutando, talvez não fique muito claro ah, o que é vitória, em particular por causa do problema conceitual. Nós, no vernáculo comum, no português, usamos como expressões tradicionais de vitória, derrota, sucesso, etc. E, conforme o teu trabalho apresenta ao longo do tempo, são conceitos consolidados na área. E eles são úteis para explicar eventos como esse. Então, isso posto, eu passo a palavra para Débora, que ela está com a pergunta engatilhada exatamente sobre isso para ti.
0: que eu acho ótimo do EAD é que minha internet caiu e ela voltou exatamente no momento que o senhor citou o meu nome, foi por sorte. <risos> Bom, já puxando o gancho do que o professor Augusto estava falando aqui, também agradecendo em nome da equipe decente, né, do, do projeto, eu gostaria de agradecer pelo convite para falar aqui, é vários momentos da sua fala me lembrou muito de que o meu primeiro contato com estudos estratégicos e teoria da guerra foi num, num minicurso ministrado por você, em oferecimento do GES, de vitória e guerra no século 21. E é muito engraçado sobre como esses conceitos, por mais que eles tenham sido cunhados há muito tempo atrás, eles nunca deixam de ser é, clássicos e tipo vigentes. Esses conceitos eles sempre estão presentes na nossa política, só vai mudar os atores. Então é por isso que eu acho importante a gente voltar um pouco nessa conversa, até para que os nossos ouvintes e o nosso público possam entender um pouco sobre um, um pouco, né? Porque você tem uma discussão muito vasta sobre a teoria por trás disso. Então eu queria que você respondesse algumas perguntas mais básicas, que é, primeiramente, o que é o conceito de vitória para a teoria da guerra, se ela é política ou militar e quais são as diferenças entre esses dois tipos, por que que estudar guerra e estratégia é importante, principalmente sobre esse prisma e se quando nós analisamos guerras, em especial o resultado da guerra, a vitória ela reside no nível político, estratégico ou tático?
2: É uma pergunta eu tentei resolver em 212 páginas na minha tese. e, e Embora eu ache ali que eu tenha apresentado uma, um caminho, eu não ambiciono dizer que eu respondi a pergunta. Eu acho que apenas apontei um caminho. O que, que é vitória? O que, que a gente pode entender como vitória? Vitória é essencialmente, para que a gente possa entender dentro do blocos da teoria da guerra, dentro dos grandes espaços da teoria estratégica, a gente tem que entendê-la à luz de resultados políticos e à luz de resultados estratégicos. Mas o elemento político é decisivo para que entendamos o que é vitória. Então, a gente, não, a gente pode explicar dezenas de vitórias táticas, a gente pode explicar diversos pequenos trunfos, só que o grande problema é que a vitória quando a gente vai observar num conflito, ela não necessariamente implica em, uma série, em um acumulado de sucessos táticos que possam ter levado, pelo acumulado de si, a um sucesso estratégico. Basta O próprio conflito do Afeganistão é isso se eu colocar uma lista de combates entre forças americanas e forças do Talibã, entre forças americanas e elementos da Al-Qaeda, entre forças americanas e elementos da rede Hakani, da rede terrorista Hakani, praticamente 99% dos combates eu tenho certeza que o sucesso foi americano. Eu não preciso nem olhar para ver devido à questão combinação de poder de fogo, devido à produção de baixas, devido ao fato de que as forças se mantiveram no terreno e por aí vai. Mas, qual é o grande fato que impulsiona o nosso encontro de hoje, a nossa fala hoje? Quem está detendo o poder em boa parte do solo afegão nesse momento, com a retirada das forças ocidentais, é o Talibã. Por que, que o Talibã conseguiu esse sucesso? Porque em momento algum da campanha, ele desistiu do seu objetivo número um, que era o manter uma campanha de resistência a essas potências, quaisquer que fossem. Então, se fosse a Rússia, eles iam resistir. Se fosse a China, eles iam resistir. Se, for, se fosse os Estados Unidos, como foram, se fosse a OTAN, como foram, eles iam resistir até obter a capacidade de resistir, demonstrar-se resiliente e valer-se do tempo. Resistir pelo tempo através de um provérbio que era, ficou muito popular no Afeganistão, é, especialmente depois de 2014 quando mudou-se a missão é, encerrou-se a operação militar da OTAN e dos Estados Unidos e criou-se a operação de suporte ao governo afegão, que é a operação Resolute Support, que a gente poderia traduzir como apoio resoluto é, era muito comum você ouvir de afegãos falando, olha os Estados Unidos compram todos os relógios, mas o Talibã tem todo o tempo porque o Talibã mora ali. O Talibã não vai embora. Os Estados Unidos um dia vão embora. Todas as potências um dia vão embora. Então, Alexandre o Grande um dia foi embora. Os sucessores de Alexandre, que tentaram construir um reino greco báctrio, no que hoje é o Afeganistão, foram embora. Os britânicos, no século XIX, no auge do grande jogo, na disputa geopolítica com o Império Russo, fizeram três guerras no Afeganistão, mas foram embora. Os soviéticos Ficaram 10 anos, mas foram embora. Então, isso ia acontecer também com os Estados Unidos. Eles iriam embora um dia. E, diferente dos Estados Unidos, o Talibã nunca ob mudou a sua direção estratégica. Ter o poder, obter o domínio e se, e se demonstrar como principal ator dessa campanha de resistência ao poderio militar ocidental. Isso capitalizou apoios populacionais, é, ações valendo-se de fontes de recursos que o Talibã tem, é, que são de diversas naturezas, que variam, desde, que variam das fontes mais ilegais possíveis até a extorsão pura e, e simples, né, mas passando por tráfico de armas, tráfico de drogas, cobrança de proteção de redes de droga, e, e lembrando que a produção de drogas no Afeganistão apesar da ocupação ocidental ela não foi abalada na verdade ela só aumentou ela só aumentou e isso inclusive a campanha serviu para que o talibã eliminasse os intermediários então você teve um problema enorme imposto posto, mas o talibã nunca deixou de ter o objetivo número um claro a guiar todas as suas ações resistir aos ocidentais e estar em condições de quando essas forças se retirassem assumir o governo ser o ator mais forte no terreno, e é o que eles são. E agora eles têm um poder tal que eles talvez só possam ser contestados por elementos como a resistência no Vale de Panjshir, que é uma resistência nunca conquistada, não caíram para os britânicos, não caíram para os soviéticos, não foram controlados pelos americanos, fizeram uma aliança com os americanos, mas nunca toleraram americanos ali dentro e agora talvez resistam ao Talibã. E a figura da, da ala mais radical do Estado Islâmico, que é o Estado Islâmico Província Coração, que é um nome medieval da região, né? e que é, é extremamente radical e que denuncia o Talibã como um movimento herético do Islã, e que é herético porque é, aceitou fazer concessões nessa grande luta, e por, contra, nessa grande luta contra os inimigos do Islã, e porque é, aceitou negociar com é, infiéis, então tem que ser atacado, e é um ator que deseja também criar uma província para si no Afeganistão, e que foi uma das razões pelas quais o Talipã e alguns senhores da guerra aceitaram sentar para negociar com a, o, os americanos e com a OTAN para gerar os acordos de Doha de 2020. Então, quando a gente olha por esse lado, é, o Afeganistão não é um conflito isolado. A gente pode olhar para o conflito, para alguns conflitos que você tem na África, alguns, inclusive, que têm presença militar da ONU, com missões de paz. A gente pode olhar para os conflitos na, na Somália, onde forças irregulares resistiram a forças regulares da, dos Estados Unidos e de países europeus e conseguiram fazer com que esses países se retirassem dali a gente pode pegar o exemplo do Vietnã, embora o exemplo do Vietnã seja um pouco diferente do exemplo Afegão, porque no exemplo Afegão há um apoio externo no Talibã? Até há, mas não como houve um apoio externo nas guerrilhas vietcongues e do Vietnã do Norte contra as forças americanas. No Vietnã, naquele, no Vietnã do Sul, que foi o grande campo de batalha dessas forças que se chocavam no escopo da Guerra Fria. Mas... Vitória, quando a gente pensa, a gente tem que pensar, então, essencialmente no aspecto político-estratégico, ou seja, no aspecto do poder. Aqui entendido como um conceito que é o quê? É a capacidade de gerar efeitos a partir das suas ações. Efeitos que se dirijam nas direções que eu desejo. E que vão conversar muito com uma noção de guerra é, ensinada por um velho prussiano que tentam aposentar mas que, por incrível que pareça, ele é uma força da natureza. Ele já deixou de ser um ser para se tornar um mito. Ele já virou uma lenda, que é que considera a guerra como um ato de força a impor ao inimigo a nossa vontade. Então, o que a gente pode entender disso como vitória? A vitória é a imposição da vontade. O Talibã, apesar de mais fraco que os Estados Unidos e mais fraco que a OTAN, está impondo a sua vontade a maior coalizão militar do planeta. Impôs a sua vontade. Por quê? Entendeu que a, a, a conquista de objetivos estratégicos sempre deve estar... A, a campanha tático-operacional deve estar sempre coordenada no elemento político-estratégico. E essa é uma campanha interligada. Ela não é no, como a gente tem muitas vezes uma noção ocidental, uma noção de caixas. Aqui tem o político, aqui tem o estratégico, aqui tem o operacional, aqui tem o tático. Não, essa é uma visão sistêmica, e o Talibã lidou com isso muito bem. Tanto que, é, para vocês terem uma ideia, o Talibã fez uma grande operação, de, uma grande operação psicológica em efetivos da polícia local afegã, e do Exército Nacional Afegão, após a assinatura dos Acordos de Doha em 2020. Eles fizeram lançamentos de folhetos, que é uma coisa que estados fazem, em áreas ocupadas por militares do governo afegão, que caiu, e das polícias afegãs, com a seguinte mensagem. Os não-crentes estão partindo do Afeganistão. Então, é a hora de reconciliação e verdade. Aqueles que depuserem as armas para nós serão recebidos com as concessões ditadas no Corão. Pois são crentes, são fiéis, e assim devem ser recebidos. Porque para quem não sabe, o Corão proíbe que muçulmanos lutem contra muçulmanos. O Corão diz que não pode haver isso. Então o Talibã utilizou-se um elemento religioso para bater em um elemento cultural e assim atingir o coração desses militares afegãos treinados pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, e dessas polícias afegãs que eram armadas por, pelos Estados Unidos e pelos países da OTAN. E assim ele foi muito feliz nisso. Mas tudo isso é, ligava-se ligava a qual princípio? Ao princípio de demonstrar-se capaz de, de mostrar que o talibã de 2021 não era o talibã de 2001 estava disposto a fazer acordos como fez basta ver que em diversas cidades o exército nacional afegão não opôs resistência ao afeganistão não opôs não opôs resistência ao, ao talibã perdão, não se opôs, em alguns casos generais do exército nacional afegão simplesmente se mudaram para o lado do afeganistão e com isso apontaram onde estavam os depósitos de equipamento militar deixados pelos Estados Unidos e países aliados. Então a gente vê muito isso em mídias sociais. Mas tudo isso em uma lógica de vitória que o Talibã nunca abandonou desde 2001. Que era resistir aos Estados Unidos, demonstrar-se resiliente e estar em condições de ser mais forte quando os Estados Unidos saíssem junto com os aliados ocidentais. Isso eles cumpriram Isso eles estão agora colhendo os frutos. Então, a gente pode conceituar a vitória como isto, como a capacidade de entender em nível político a capacidade de gerar efeitos que me farão ter mais benefícios que prejuízos. Embora eu entenda que guerra é um ato de força, e como um ato de força, eu sei que eu terei de correr em sacrifícios, sacrifícios de ordem política, sacrifícios de ordem econômica, e o sacrifício mais precioso, especialmente para as sociedades democráticas ocidentais, que é eu vou ter que usar, eu vou ter que pagar um custo em sangue então o Talibã esteve disposto a para a morte de 2.443 soldados americanos agora esse número vai aumentar por causa dos 13 fuzileiros e médicos 13 fuzileiros navais e o médico da marinha americana que morreram no atentado de ontem é, mortos, o Talibã perdeu estima-se que por volta de 51 mil combatentes então, ele esteve disposto a pagar o tributo de sangue para vencer. Então, a gente também tem que pensar nisso, para produzir esse efeito político.
1: Poxa, maravilha, Sandro. A, a tua fala, para quem, quem gosta de história militar, em particular de guerra regular, ela nos é, permite lembrar de algumas máximas. Máximas não, é alguns acumulados de conhecimento refletidos. Primeiro dos quais, guerrilha, quando sabe trabalhar com guerrilha ou insurgência, troca terreno por tempo. E o Talibã fez isso muito bem, como você bem colocou. Ah, ele não foi, ele pode ter sido derrotado no nível tático, mas no nível estratégico nunca foi, em grande medida. Ele sempre conseguiu é, realizar aquela máxima da, de quem se defende, que o objetivo de quem se defende é impedir com que o outro vença. E nesse sentido, como você bem colocou, o tempo é uma variável central para dobrar a vontade do seu opositor. Então, esse é um exemplo magnífico, em grande parte. Mas eu queria aproveitar que, na tua resposta, você tocou, por exemplo, na questão da comparação que é feita né, entre é, o Afeganistão atual e essa debacle americana com o cenário do Vietnã, lá nos anos 70, em particular, com a queda de Saigon. Daí tem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente salientar para quem está nos escutando. Né? Primeiro ponto é o seguinte, como você muito bem colocou, desde a época de Alexandre, o que hoje é o Afeganistão é visto, a história, como um cemitério de impérios, ou seja, grandes potências já estiveram por lá e ninguém na prática conseguiu, entre aspas, a controlar e impor sua vontade em definitivo contra aquela população, a não ser numa, num mundo fictício paralelo em que se poderia realizar guerra como era a guerra para os antigos, algo que não está no horizonte de opções das lideranças ocidentais contemporâneas. E, se a gente pega no tempo mais recente, a gente teve a União Soviética, como você bem colocou lá, por 10 anos, travando uma guerra que, inclusive, trabalhou com a perspectiva de êxodo populacional da região rural do Afeganistão para conseguir controlá-la, a população que é um centro de gravidade relevante em insurgência, em guerrilha, jogando essa população para as áreas urbanas. E os Estados Unidos mais recentemente, que tentaram, como você bem colocou, desde objetivos militares até, posteriormente, objetivos mais amplos como o próprio state building, a criação institucional. Daí, Sandra, a gente pega todo esse panorama e, pelo menos, para todo mundo que está assistindo essa live, inclusive a gata que você está aí do colo, ah, ah, é importante notar que esse grupo de estudos estratégicos e quem estuda estratégia em geral tem uma afeição por felinos, dado que são um dos animais do reino animal, dos mais estrategistas. Ah, enquanto cachorros são táticos, gatos são estratégicos, por definição. Extremamente. extremamente.
2: Exatamente. E impõe Porque sua foi... vontade sobre nós o tempo todo. Sim, inclusive impõe hegemonia,
1: o que é uma forma mais a, a, a robusta de poder. Então, é, dentro dessa questão, dessa elucubração é, mais de reflexão, o ponto que eu te faço é o seguinte, e aí todo mundo que está escutando essa live viu essa imagem, que é um, uma montagem que se coloca de uma foto Saigon mostrando o Chinook chegando perto de um prédio público para evacuar pessoal americano, e uma foto igual com o Chinook em Cabul fazendo a evacuação de pessoal americano em prédio público, comparando a queda de Saigon com a queda de Cabul. Daí eu te pergunto o seguinte. Ponto um, você já falou rapidamente sobre isso, mas até que ponto é possível comparar para o prestígio dos Estados Unidos, para a perspectiva de derrota que que foi o Afeganistão, a situação agora em Cabul e a situação em Saigon. E o segundo ponto, que eu creio é que é mais importante ainda, para te colocar né, como reflexão, é essa situação agora no Afeganistão. É uma repetição do argumento de que grandes potências estão fadadas a perder pequenas guerras, ou small wars, como é colocado na literatura? O que, é que você considera sobre esses pontos? Eu sei que eu fiz pergunta para caramba, mas a ideia é fazer uma saturação diária, porque você é meio russo e sobrevive a esse processo. Manda abraço
2: Dá... Привет, Привет. É... Bom, pequeno... eu, eu sou um pouco resistente a essa ideia de que grandes potências não vencem pequenas guerras. Eu acho que isso é uma coisa muito pensada, talvez, assim para a questão americana e tal. É... A gente acabou de ter, se a gente for olhar assim, no grande contínuo, observando através da história estratégica contemporânea, a gente teve uma pequena guerra francesa em 2013 no Mali que os franceses venceram. Ah, mas gerou a missão da ONU que está patinando e que gerou um problema. Eles fizeram o um modelo de intervenção que é o aceito atualmente pela comunidade internacional. Usaram força rapidamente em um local, sob mandato multilateral e rapidamente... E, e, fizeram esse uso judicioso de força, procuraram tirar as populações da área de combate, tanto que empurraram os terroristas para o deserto, e aí é, deram espaço para a atuação de uma força da ONU, que é a missão multidimensional da ONU para o Mali, que está patinando por uma série de problemas logísticos e complexos. Né? É, os britânicos tiveram uma intervenção limitadíssima em Serra Leone em 2002, e fizeram um, uma ação militar que pode ser colocado quase praticamente como um manual, textbook manual, muito bem sucedida, utilizando pequeníssimos efetivos, efetivos do SAS, algumas companhias do, do regimento Paraquedista, que inclusive hoje está em Cabo, segundo batalhão do, do regimento Paraquedista, né, o dois para e que foi e que tiveram mais sorte em lidar com os terroristas do que os, os fuzileiros americanos, né, até por 30 anos de cacoete devido à, à, à operação na Irlanda do Norte. Então, quando um carro vem correndo na sua direção, você atira. Né? E, e então, a gente pode, então, a gente pode colocar nesse sentido. É, eu acho que, na verdade, a questão das pequenas guerras, elas demandam objetivos limitadíssimos. E talvez algumas grandes potências não saibam fazer isso. É, a Rússia, na Geórgia, fez uma pequena guerra em 2008 ganhou intervenções outras e a intervenção na Ucrânia foi uma pequena guerra ganhou atingiu seu objetivo político e gerou efeitos, quem na comunidade internacional hoje vai contestar o domínio russo da Crimeia? você pode protestar no mapa fazer nota de repúdio, reclamar na ONU reclamar no Twitter mas o fato é de que a Crimea é russa hoje é um fecúmpio, um ato, um fato consumado e acabou e ponto final. Não digo com isso que é um, não estou legitimando isso, mas estou dizendo que sob o prisma dessa questão da guerra, o fato foi consumado. Então acho que no ponto de vista da teoria estratégica não é bem assim. Eu acho que perpassa por uma característica universal da teoria da guerra de, e que o velho prussiano nos ensina muito bem, de entender que, é, qual é o seu objetivo ao enviar homens e mulheres para o combate. Qual é o seu objetivo em fazer um ato de força? Porque um ato de força é extremamente caro. Então você está usando ele para quê? Qual é o efeito desejado? Qual é a ideia que você deseja imprimir? Então, quando você tem uma situação como a de Saigon em 1975 e a de, de Cabu em 2021, você tem situações parecidas, mas não iguais. Parecidas porque em Saigon em 1975 você tinha um governo sul vietnamita abandonado pelos Estados Unidos por causa de um impasse no Congresso americano desde 1973, com a retirada, que não supria mais e não prestava mais apoio. Então, aquele governo ainda lutava... Mas foi perdendo força porque ele perdeu o apoio americano. E aí ele foi perdendo força diante do avassalador rolo compressor que os norte-vietnamitas começaram a impingir e imprimir. Porque, embora, embora os americanos tenham retirado apoio é, dos sul-vietnamitas, os soviéticos e chineses não tinham retirado apoio dos norte-vietnamitas. Então, aquele apoio, uma hora, foi se fazendo valer cada vez mais. E aí o rolo compressor norte vietnamita passou literalmente por cima do Vietnã do Sul. No caso de Cabo, é mais sintomático porque era um governo construído em que você tinha avaliações de inteligência que foram divulgadas que o governo ia aguentar dois, três anos sem a presença militar ocidental e essas estimativas foram corrigidas em questão de duas semanas para dois dias. Como é que dois anos viram dois dias? Isso só se for wishful thinking, né? só se for, alime... for... alimentou-se uma realidade de fantasia, alimentou-se uma utopia na qual o governo afegão era estável, capaz de resistir, e aquela coisa dos números de, o exército afegão e as polícias têm 300 mil homens contra 75 mil talibãs. Bom, aí é uma ignorância das próprias lições, porque o, o governo iraquiano tinha 65 mil homens em Mossul em 2014, e esses 65 mil homens perderam para 3.500 caras do Estado Islâmico, perderam o controle da segunda maior cidade do país para 3.500 caras abandonaram o material militar e isso gerou um problema enorme porque a retomada de Dona em 2017 consumiu quase um ano de combate, nove meses de combate, três meses de operações de limpeza então é, é, vejamos são lições que não são aprendidas, né? são lições que é, falta ali talvez um accountability, né? um apontar de dedos, quem errou, quem diz, sabe? E como apontar, como fazer? Então, essas questões que aparecem diante de nós, elas têm que ser percebidas sob esse prismo, sob essa maneira, e a gente não está vendo isso, a gente não está tendo essa percepção nem essa sensação, a gente olha e observa que é, você tem ações de potências que são quase que em nível estratégico irresponsáveis, irresponsáveis porque elas não fazem a conexão não fazem a ponte estratégica do Colin Gray ou seja, não conectam propósito militar força militar a propósito político cadê essa conexão, cadê essa ponte a gente muitas vezes não vê ela construída ou se ela está, ela está construída sobre pontes, sobre pilares muito frágeis, pilares muito é, fracos e, e que podem ser derrubados a qualquer momento, como foram em 1975, como foram em 2021 e como foram em alguns outros casos. Então a gente tem que pensar como fazer isso, né, como observar isso. Então eu acho que a gente tem que sempre ter ideia, quando a gente olha um conflito, de que a gente tem de ter a sensação de o que cada ator quer disso, o que cada ator deseja Obter com este cenário, com este uso de força, e o que, que ele pode obter disso, como é que ele está se preparando para isso. Porque o que fica claro, no caso do Afeganistão, é que sabia como se entraria, mas não havia um plano de saída. Algumas potências construíram suas rotas de saída e saíram, sem grandes problemas. França, Canadá e por aí vai, mas outras saíram meio que na inércia. Os Estados Unidos vieram e levaram essas outras a reboque. Ah, vamos sair porque os Estados Unidos vão sair. Está meio que no reboque isso. Então, qual era a direção estratégica disso? Né? A gente precisa ter sempre isso em mente. Para isso, a gente tem que ter essa noção. E aí, quando a gente fala de história militar, fala disso, é, o estudo da guerra ele é essencialmente um estudo interdisciplinar. Então, a gente tem que sempre pensar em na capacidade de observar vários campos de história em longa duração, é, geografia, porque o terreno sempre tem algo, uma opinião que a gente não pode descontar, a gente não pode deixar de lado, então, o terreno sempre tem uma opinião que deve ser levada em conta, né? é um ator que a gente sempre vai ter que considerar, a geografia, é, a dinâmica internacional de poder, a geopolítica, e os outros campos aí pensados, economia, questão do direito internacional por causa das facetas de guerra justa, né? E por aí vai. Que para alguns países é algo mais relevante, para outros não. E por aí vai. Então a gente tem que pensar isso.
3: Como você falou, a gente tem que precisar entender aí a, os atores e quais são as motivações de cada ator. E eu queria focar um pouquinho mais, no caso minhas perguntas, focam mais aí no talibã. E eu queria saber se você pode nos informar qual a origem do talibã. Quais os objetivos políticos e militares, se você pode elencar para a gente esses objetivos, tanto políticos quanto militares, e qual a diferença aí com, do Talibã com o isis Se você pode nos informar um pouco mais sobre isso.
2: O Talibã, ou é, é, o nome que ele tem, o pasto, né, os estudantes... Eu nunca vi um grupo de estudantes tão organizado, disciplinado e destrutivo. Né? É pior do que qualquer colônia de férias. Os estudantes, eles são é, uma milícia surgida a partir de grupos de mujahedins, guerreiros sagrados, veteranos da guerra do Afeganistão contra os soviéticos e, e que foram influenciados e treinados especialmente por, é, por a programas de educação religiosa extre, é, extremados nem né, um pouco deturpados da Arábia Saudita e do Paquistão. É, há quem diga que o Talibã é filho da Inter-Services Intelligence do Paquistão, a grande agência de inteligência do Paquistão, que para quem trabalha com estudos de inteligência Seria uma das agências de inteligência mais fortes do mundo, o tamanho é o poderio que ela tem no governo paquistanês, é, mas ela é fruto de um projeto geopolítico paquistanês de, de de derrubar a elite laica paquistanesa, que sempre foi uma elite muito ligada à Índia. Não só pela influência indiana na região ali, dos Himalaias e do Indo Kush, mas também. Porque a elite laica afegã sempre se mirou muito no, nos príncipes indianos, nas nobrezas indianas, como modelo de representação política, como modelo de poder, como modelo de educação, e de fausto, né? de representação, de riqueza, e por aí vai. Então, essa. É, e o Talibã é, é um, de origem muito humilde, tem uma ligação étnica com os pasto, que é a. a ou pastum, que são a etnia dominante no sul do Afeganistão eles praticamente cortam o Afeganistão ali, do sul, né, e vão até os arredores de Kabul e são a etnia dominante eles dominam o sul do Afeganistão e não há nenhuma etnia no norte que domina como eles dominam o sul então eles são a maior etnia do Afeganistão e o Talibã, diferente do que a gente acha, ele tem um discurso religioso obviamente, uma interpretação radical da lei islâmica, da sharia mas ele tem uma característica étnica de resistência aos invasores. Então, é derrubar os invasores e conduzir o Afeganistão no sentido de ser o Emirado Islâmico, porque é, 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 uma, é um movimento regressivo que observa uma Idade Média Islâmica dourada, mitificada, no qual o Islã será capaz de trazer conhecimento, riqueza, mas tudo através da pureza da fé. Então, Deve-se recusar qualquer estudo que não seja o estudo religioso. Por isso, é a, o papel da mulher é essencialmente o papel de reprodução. né? Reprodução, quando eu falo, não estou falando só do ato em si, eu estou falando da do, do, da criação de filhos tá? e do crescimento da sociedade através da criação de novos guerreiros, porque é uma visão muito reducionista desse Islã. Então a mulher tem esse papel, mas ele tira algumas coisas que são tradicionais da mulher em, outra, em outras sociedades islâmicas, né? Então o Talibã ele é muito sujeitador, ele subjuga mulheres, subjuga crianças, subjuga minorias. É, romper isso vai ser um desafio agora que eles fizeram um pronunciamento hoje, depois de uma longa conversa com o um representante da Turquia, uma conversa que durou três horas e meia, segundo o presidente da Turquia, o presidente Erdogan, no qual eles falaram que querem fazer um governo que inclua as diversas etnias do Afeganistão. Se isso for verdade, é uma ruptura com um papel mais radical e com o Talibã local, que é muito regionalizado e que, é um, na verdade, a gente olha o Talibã como um movimento disciplinado, organizado e piramidal e ele não é assim, ele tem... Grandes chefes regionais que se sujeitam a uma liderança carismática e que aceitam os ditames dessa liderança carismática de maneira moderada. Não é de maneira... Eles não aceitam tudo que a liderança diz. Então, por exemplo, o homem do Talibã que assinou os tratados de Doha com os Estados Unidos, que é o Mullah Baradar, é uma figura... De grande, é uma figura que foi formada no Afeganistão dos anos 70, no sistema universitário afegão, que era um sistema muito parecido com o sistema universitário de países islâmicos mais ocidentalizados, como o Líbano, como o Irã, antes da Revolução, e ele vai se tornar um elemento do, do Talibã, porque ele vai resistir aos soviéticos, e aí ele vai se ligar à resistência dos Mujahedin e vai se tornar o chamado guerreiro sagrado. É, esse Talibã não é um, mas múltiplos Talibãs. Então, o grande desafio agora que o Talibã tem o poder é ver se ele vai conseguir sair dessa estrutura de várias frentes para uma estrutura de governo, que é muito mais complexa que isso. Né? Então, o Talibã era muito bom em combater e, e sabotar todos os esforços ocidentais de reconstrução de infraestrutura e por aí vai. Agora, com ele tendo a responsabilidade de gerir essa infraestrutura, como é que ele vai fazer? Tanto que o Talibã emitiu um protesto de que os americanos estão tirando todos os afegãos que têm conhecimento superior ou conhecimento técnico e que alguns afegãos deveriam ficar. Então, é, isso deixa uma grande interrogação para o que vai ser esse Afeganistão depois de 31 de agosto, com a retirada completa das forças ocidentais, né? americanas, britânicas, principalmente americanas e britânicas, já que a Austrália completou a evacuação ante anteontem, e retirou suas últimas tropas ontem de manhã, a França, a Espanha, a Alemanha e a Itália também já, já processaram suas evacuações. O que sobra agora são evacuações dos britânicos e dos americanos. Né? Então, como isso vai se processar é difícil de dizer mas é um movimento ultra religioso, é um movimento pesado mas que é tido como é, há lideranças que já estão pensando como lidar com o governo, eu arrisco um palpite de que o Talibã no governo do Afeganistão vai ser algo parecido, embora mais hardline embora mais linha dura do, com o que é hoje o governo da Arábia Saudita um governo que cerceia opositores, um governo que cerceia mulheres, um governo que tem polícia religiosa, né, polícia de defesa dos costumes e da fé. Então, eu acho que o Talibã, se ele for montar um governo, eu acho que o única maneira do Talibã montar um governo vai ser nesse modelo saudita. Até porque o Talibã é um movimento sunita. Então, não é um movimento que se, li, que se enxerga como aliado do Irã. E há, inclusive, quem diga que uma das coisas que os americanos fazem na hora de fazer essa retirada do jeito que fazem, é simplesmente já que a gente estão é um barril de pólvora eu vou deixar para os vizinhos resolverem o problema eu deixei de me preocupar quanto ao Estado Islâmico província Khorazan, é esse Estado Islâmico é no sentido da grande expansão do Estado Islâmico depois do sucesso, da criação do califado com parte do Iraque e da Síria, e aí você vai ter um pontilhar de, de elementos do, do Estado Islâmico mas esse Estado Islâmico que está no Afeganistão ele chegou a tentar obter um domínio territorial, isso fez com que é, é, ocorresse um grande cessar-fogo em 2019 entre o governo afegão e o Talibã, começou a você ter cessar-fogos localizados de uma semana, de duas semanas, de tentar fazer um cessar-fogo por todo o Ramadã, que é o mês de jejuar durante o dia para os islâmicos, e aí porque esse movimento é muito radical, mas ele não tem uma representação muito local. Boa parte dos elementos combatentes do Estado Islâmico Província-Coração, que está sendo chamado de isis ou ISK, k né, traço K, está é, sendo elementos que vêm de outras áreas, vêm da Síria, vem do Cáucaso russo, né, principalmente Chechene e Daguestão, ou de algumas outras áreas da Ásia Central, os beques e os que fizeram aliança, fizeram juramento de fidelidade ao califa que é o movimento que o cara faz para poder se declarar membro do Estado do Islâmico, e aí tem tentado cooptar alguns elementos é, esse, essa cooptação tem sido em 2018, 17 era bem sucedida, eles estavam cooptando movimentos do Talibã elementos descontentes do Talibã, que acreditavam que o Talibã estava se tornando mais moderado, acredite se quiser. Né? Elementos do Talibã que diziam que o Talibã estava ficando moderado, porque o Talibã estava até aceitando negociar com potências estrangeiras, é, e que achavam que isso era uma traição. E é um movimento extremamente radical, é um movimento que acredita em domínio pelo fogo e pelo sangue, mesmo que isso custe a vida de muitos muçulmanos, é um movimento que teve uma ofensiva, gerou um diálogo entre o Talibã e Estados Unidos. E houve no início do governo Trump uma grande ação coordenada do Talibã com os Estados Unidos e a utilização de poderio aéreo americano massivo contra isso. Os americanos voltaram a fazer como eles tinham feito contra o Talibã em 2001: grandes bombardeios de B-52, que é um bombardeiro que tem grande capacidade de carga de bombas. É, e a utilização de bombas de grande potencial explosivo não nuclear, né, que é aquela bomba de 8 toneladas e a bomba de 12 toneladas, a Mother of War Bombs, lançada pela Força Aérea Americana, que foi a famosa MOAB, que é uma bomba de característica termobárica, né, a bomba que utiliza o próprio oxigênio como combustível para aumentar o seu poder explosivo, o oxigênio na área aonde ela é detonada. Então esse isis nesse momento, ele perdeu o domínio territorial, então ele está atuando com um movimento terrorista que vai se aproveitar da, do, do Talibã, super estendido em suas linhas de controle, afinal, o Talibã estava combatendo em algumas províncias, agora tem praticamente o país inteiro na mão, e ainda tem que lidar com uma insurgência no Vale de Panjshir, e que está sendo apoiada meio que de maneira velada por elementos do, do Uzbequistão e do Tajiquistão. Tanto que a gente tem imagens de helicópteros da Força Aérea do Tajiquistão trazendo suprimentos para essa resistência de Panjshir, é, e que mostra aí uma movimentação regional e geopolítica curiosa. Então esse isis é um movimento que vai ser uma pedra no sapato do Talibã para obter o controle do Afeganistão, vai fazer barulho, o presidente Biden e o primeiro-ministro eh, Boris Johnson foram avisados por seus serviços de inteligência de que há a possibilidade de replicação de novos ataques do estado dinâmico província-coração até o final da retirada. Pode, se, pode ocorrer um atentado no domingo ou na segunda de grande monta. Há medo de que aviões sejam atacados. Houve a tentativa de... de Ataque a um avião militar italiano, o último avião militar italiano que estava saindo de Cabul, que foi na própria quinta-feira. Esse avião saía com os últimos, os últimos retirados italianos, alguns cidadãos italianos e afegãos que trabalharam para a Itália durante a presença italiana no Afeganistão. Esse avião foi alvejado e teve que usar contramedidas contra, medidas, contra é, é, armamentos. Utilizados ali armamentos anticarro, né? O famoso RPG russo de fabricação russa, mas que é muito utilizado contra uh, elementos aéreos, né? É, o, esse avião militar italiano teve que usar a contramedida na sua decolagem para poder não ser atingido por RPG. Então há um temor, principalmente naquela fase final da retirada, de que você tenha um ataque do isis contra esses meios aéreos da coalizão ocidental. E. Lembrando, o atentado de ontem, ele vitimou 13 fuzileiros e um médico da Marinha Americana, mas ele também vitimou 28 talibãs. E é, testemunhas falam que pouco antes do ataque, um posto de bloqueio do Talibã foi todo eliminado por elementos desse ISIS-K. Né, que isso, inclusive, facilitou que esses, o homem-bomba chegasse próximo à tropa americana e britânica e se detonasse. E aí depois eles atacassem com tiros aí para produzindo essa enorme, essa carnificina, esse grande número de baixas, que é uma técnica muito utilizada pelo, pelo Estado dinâmico desde os ataques de Paris de 2015. Você primeiro usa um homem-bomba, causa o caos no local, e aí você utiliza equipes de atacantes com armas que atacam e se, não, não, e se tiverem capacidade de escapar, eles escapam. Se não, eles se detonam no caso de Paris, eles se detonaram, né? o que aumentou o número de vítimas.
0: Não, excelente. Eu acho que a sua fala esclarece muito sobre como é que o Talibã funciona, como é que ele opera, e eu acho que principalmente de um conflito que vem se arrastando há tanto tempo, a gente precisa entender muito bem do que é que a gente está falando antes de emitir qualquer decisão, qualquer opinião, até porque, né, quando o conflito está bem recente, como ele está sendo bem falado, é muito fácil as pessoas emitirem opiniões sem saber necessariamente como é que o Talibã se comporta e como é que ele se relaciona não só com os Estados Unidos, mas com os demais atores daquela região. Então é bem importante esse tipo de fala, lança muito a luz sobre isso. E assim, agora que a gente entendeu bem como é que o Talibã opera, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa relação com os Estados Unidos no sentido de até que ponto o acordo entre os Estados Unidos e o Talibã em 2018 e as cúpulas de Doha, eu espero estar pronunciando o nome da cidade corretamente, ajudam a explicar o avanço do Talibã em diversas províncias do Afeganistão e por que o Donald Trump, que se elegeu dizendo que ia tirar as tropas americanas é, de conflitos que estavam se arrastando há décadas e que se, lanç, é, se lançou na política política, Prometendo isso, por é que é que essas tropas só foram retiradas agora e não anteriormente, durante a administração do Donald Trump?
2: Bem, é uma ótima pergunta e serve para a gente observar também ele, como elementos de política interna influem em política externa e emprego de forças militares no exterior. O Trump foi eleito com esse verbo, fez os acordos em 2020 e disse que ia tirar as tropas e deixou uma presença mínima tanto que quando da assunção do governo atual americano do presidente Biden você tinha um número menor até do que o pentágono queria o pentágono esperava terminar a, a, o governo Trump com a presença de 4.500 5 mil homens no Afeganistão. E esse era o pedido insistente ao presidente que autorizasse isso. E Trump passa o bastão para Biden com 2.500 militares no Afeganistão, que é um número bem menor do que a pretensão do Pentágono. Aí você teve um elemento de choque interno que o Pentágono tinha um desejo de permanecer. E, inclusive, há uma peça que apareceu recentemente na imprensa do ex-subsecretário para políticas de defesa do departamento de defesa que, é um, que era um, 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 general de um general de quatro estrelas na reserva né, o Christopher Miller que foi comandante no Afeganistão né, foi um dos últimos comandantes e que tinha deixado um plano pronto para a administração Biden para depois dos acordos de Doha assinados, deixar uma presença de 800 militares americanos com drones né, boa parte desses militares sendo de forças especiais sendo de sendo de é, operações especiais e vocacionado para manter uma operação ali quase como se fosse um elemento de guarda americano para assegurar que o Talibã não transformaria o Afeganistão novamente em um refúgio de terroristas é, nesse sentido o Trump não conseguiu vencer a resistência e também é, talvez não tenha tido tanto interesse nisso porque ele era muito ligado em outras questões especialmente política interna e ele simplesmente deixou isso passar né? mas o mérito da negociação em Doha é dele é dele, se é que a gente pode dizer isso é como o Talibã obteve o sucesso que obteve depois que você teve a estruturação de um escritório político do Talibã em Doha, no Catar ali por meados de 2012, 2014, você tem aí um claro e velado apoio dos países do Golfo ao Talibã. Porque um dos países, a, a nenhum dos países do Golfo interessa também um Afeganistão muito instável, não pela questão da geopolítica do mundo islâmico, mas pela questão de que você pode ter ondas migratórias para esses países do Golfo, que esses países do Golfo não são nada sensíveis quanto à questão migra migratória. Tanto que você tem nessa ponte aérea que está sendo feita dos países ocidentais, tirando seus afegãos de Cabul, é, os refugiados dos Estados Unidos e da França são retirados para o Catar, para a Doha. Mas eles ficam confinados nos limites das bases militares desses países no Catar. Eles não podem pisar em solo catare porque aí é considerado crime, eles serão presos e deportados para o Afeganistão. Então, é uma coisa curiosa, porque é, os americanos estão pegando esse pessoal, deixando no Catar, esse pessoal embarca em outros aviões e está sendo colocado em outras bases americanas, principalmente na Europa, principalmente na base aérea de Hamstein, na Alemanha, que hoje está com mais ou menos 40 mil afegãos abrigados em seu espaço. Né? É um número impressionante, mas essa operação de evacuação no futuro ela vai, vai ser bastante interessante estudar, porque é, ela começou a se estruturar ali por volta de 17 de agosto, tem aquelas imagens caóticas que a gente vê, o pessoal dependurado nas naves, nas aeronaves, mas era uma operação impressionante, porque até o momento você conseguir, de 17 de agosto até hoje, 27 de agosto, retirar mais de 100 mil pessoas por via aérea, é uma façanha e tanto em uma área que é considerada espaço aéreo não controlado pela Associação Internacional de Voo, de tráfego aéreo. A IATA declarou em 15 de agosto de 2021, o Afeganistão como espaço aéreo não controlado e não governado. Então, todos, toda aviação mundial teve que desviar o Afeganistão. O Afeganistão, hoje, a aviação global, é um buraco negro. Você não pode passar por cima. É espaço não, se é espaço não controlado, não tem como. Então, o controle aéreo está sendo... Estabelecer uma rotina de controle aéreo foi um pela coalizão foi um negócio que demonstrou muita capacidade da OTAN. Porque você teve que colocar homens no campo, fazendo controle aéreo com seus equipamentos de rádio, sendo orientados por aviões de controle do espaço aéreo. E uma operação que, até para facilitar o controle do distúrbio da multidão nas bordas do aeroporto, você tem que fazer uma operação em que você não mais abastece o avião no aeroporto. Então, o que é está que acontecendo hoje? Tanto os aviões europeus quanto os aviões americanos, eles começaram principalmente a partir de 19 de agosto quando acabou o combustível no aeroporto e, e parou a aviação civil de voar, os aviões pousam, recebem o pessoal e decolam, e são reabastecidos no ar, justamente para você não ter o avião muito tempo na pista e diminuir a, 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 o desespero daquela população que está no portão ali nos portões do aeroporto, e com isso facilitar a operação de segurança da tropa no terreno que está fazendo essa tarefa de contenção dessa, dessa multidão, porque nem todo mundo naquela multidão pode ser evacuado e nem todo mundo tem direito à evacuação. Há, há muita tentativa do, do desespero na evacuação. Está ocorrendo muito isso. Né? E, e isso está sendo controlado até que de maneira admirável pelas forças americanas e europeias. ali. É, quanto a essa questão do dos desafios postos aí, né, de como vai seguir, de como vai ser esse domínio, realmente é difícil e cedo para a gente ver, né? Então a gente vai ter que observar isso aí e como isso vai se estruturar, como isso vai se fazer, né? Então é algo que a gente vai é, é difícil falar agora, então a gente vai ter que olhar ali e ver a dinâmica dos acontecimentos, porque ainda está tudo muito quente, ainda está tudo muito Claro, né? e ainda há negociações também no sentido de que tentar, mesmo do Fidal, depois dessa grande operação de evacuação, você também tentar fazer com que a, a, fazer com que a, 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 o governo o talibã aceite evacuar alguns afegãos que ficaram para trás, o que eu acho que é impossível. Não acho que o talibã terá essa boa vontade toda, não. Mas vamos ver de acordo com as dinâmicas geopolíticas e regionais ali na área, né? que ali você vai ter um talibã também tendo que sentar para negociar com o Paquistão, com China e com a Rússia. São os três atores que vão colocar pressão em cima dele ali, principalmente quanto à questão de fronteiras. A Rússia, por causa dos seus países ali que são literalmente clientes dela, Turcomenizão, Turcomenistão, Tajiquistão e Uzbequistão, a China, por ser vizinha da área e não querer uma insurgência de caráter islâmico, crescendo no, no, na província de Xinjiang, que é a província... De sua, que é vizinha do Afeganistão, e vale lembrar que nos anos 90, um dos principais movimentos islâmicos de contestação ao poder chinês, em Xinjiang, que era o movimento islâmico do Turquestão Oriental, é, treinou com a Al-Qaeda no Talibã, dominado pelos afegãos. Então, gera um problema enorme aí também. E o próprio Paquistão que vai ter que lidar com esse é, ator que ele sempre teve algum laço. Então, como é que o Paquistão vai responder a isso? Né? Como é que vai responder essa nova dinâmica de estabilidade na Ásia Central? Se é que vai haver estabilidade? Se é que o, Af... o Talibã vai conseguir se mostrar um ator capaz de estabilizar o Afeganistão? Que é uma coisa que eu também duvido.
1: Bom, maravilha. Excelente, excelente resposta, Sandro. Em particular, coloca um conjunto de, de indagações a mais na, na cabeça, né? isso aqui é bom. Ah, aproveite para, pegando esse ponto, é, obviamente, a tua resposta ela traz um conjunto de nuances, mas eu vou pegar uma é, que você colocou que me chamou muita atenção, particular para quem gosta de estratégia é algo muito curioso. Como você bem colocou, né, o Talibã por muito tempo, ah, desde que não existia Talibã, existiu o jardim você tem a luta de insurgência, guerrilha, contra um ator mais forte, em contexto de assimetria. E agora, tal como em 96 eles são o Estado. A priori, eles são a possibilidade de fazer a confluência de um poder armado com a estrutura institucional e instituições informais de um Estado afegão em construção, Emirado, o que seja. Isto posto, e aí você falou muito bem dos desafios da pedra do sapato que o próprio Isis K pode ser, tal como a, a insurgência que começa a brotar a, a, ligada a histórico a do Panchi, por exemplo, como é que o, o Talibã pode reagir agora como Estado? Ele mesmo tendo que fazer contra a insurgência, ele mesmo tendo que fazer contra a guerrilha. Porque um dado é fundamental, Sandro, que é o fato de que, como na sua exposição deixou claro, o Talibã talvez nunca tenha perdido um centro de gravidade relevante, a população. Ah, então, com uma boa insurgência, eles conseguiram manter esse relativo conforto e controle populacional, de forma a não apenas encontrar a área de homicídio, mas também a poder contribuir com a logística e apoio para sua luta. O isis consegue isso? Esses outros grupos insurretos em outras regiões também conseguirão ah, esse apoio populacional? Como é que fica na sua avaliação as possibilidades de êxito da insurgência contra o Talibã e do grupo terrorista, o ISIS-K, contra
2: o mesmo. Bem, quanto ao ISIS-K, ligação com a população muito difícil, muito difícil, muito difícil porque eles perderam essa conexão. né? Quando eles conseguiram estabelecer um domínio ali ao sul de Cabul, eles conseguiram ali um planalto que tem ao sul de Cabul ali, estabelecer um pequeno domínio, o talibã se juntou ao governo afegão, se juntou aos Estados Unidos para destruir esse domínio territorial. Esse domínio foi destruído, né? Então ali, principalmente ali na na província de Khyber é, é província de Kohs, que são né, na área de Gardez, que são áreas que são extremamente difíceis de se combater. Os próprios americanos falam isso. É o ali o, o combate ali contra o talibã é um combate muito difícil, né? E, e e é uma área que tem uma ligação direta com a fronteira com o Paquistão, né? tem um, controla uma rota direta ali para o Paquistão, mas ligação com a população por parte do ISIS-K eu acho difícil. O que eu acho é que o ISIS-K vai criar esse sentimento de medo e de contestabilidade do domínio talibã para se mostrar forte, para mostrar o Talibã muito mais frágil, para mostrar que o Talibã não é esse bicho-papão todo para a população e que. Né? e isso pode seduzir alguns mas o grosso da população acho que não vai porque o Talibã ele nunca descuidou dessa identidade étnica muito forte Páxto tanto que esse pronunciamento de hoje depois das conversas com a, o, a Turquia os representantes turcos foi um, um pronunciamento voltado às loias girgas do norte que são as assembleias tribais do norte ou seja, eles querem chamar os senhores da guerra do norte, que eles fizeram um acordo tácito de não agressão para conversar, porque eles, vários senhores da guerra do Norte, eles fizeram acordos de não agressão. Então, ó, o Talibã vai, do... a gente vai. Então, quando a gente olha para o mapa, eu pensei até em colocar um mapa para hoje, mas talvez o mapa não reproduza a realidade do terreno. Então, quando a gente fala de um mapa, quando a gente fala de um mapa em que parece o, o Talibã controlando praticamente toda a Afeganistão, esse mapa não é tão bem real assim talvez a palavra que melhor seja é o talibã tolerado no Afeganistão, tolerado, os senhores da guerra do norte nesse momento talvez sejam o grande centro de gravidade para a gente saber se o talibã vai se colocar como estado, constituir um estado, ou se ele vai ser uma força combatente que vai ser Dominar, dominando uma grande massa de ruínas que é o Afeganistão uma grande ruína da saída de uma grande força que é a potência americana e a OTAN então esses caras é que vão ser isso um senhor, grande senhor da guerra do norte que não aceitou conversar com o Talibã que é o, o primeiro senhor da guerra do norte que foi inclusive cooptado pelos americanos em 2001 o Abdel Rashid Goudostum teve uma coisa curiosa, né? ele brigou com o governo afegão e lutou contra o governo afegão até que o governo afegão aceitou o pleito dele de ser declarado marechal do Afeganistão. Então, é, 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 tem algumas coisas que a gente olha para esse conflito, às vezes a gente não entende, mas também tem a questão do simbólico. Então, esse cara, quando os talibãs combateram ali na grande cidade do norte do Afeganistão e que faz a grande rota da, da ligação do norte da Ásia Central com o sul da Ásia Central que passa por Mazari e o Sharif e que era onde estava uma, onde havia uma grande base aérea com grandes meios aéreos da Força Aérea Afegã e alguns meios aéreos do exército afegão e que foram para o Uzbequistão junto com ele. O resto foi destruído por um ataque de B-52 americano vindo de Guan e Diego Garcia. É, você tem aí uma figura que está no Uzbequistão com um contingente de forças relativo, com meios aéreos relevantes. Ele tem, sob seu mando, 22 aviões afegãos, 24 helicópteros. Então, não é uma força que possa ser descartada, sem contar que ele conseguiu cruzar a fronteira com mais de 2 mil homens. E ele foi recebido pelo governo osbeck Então, é algo a se pensar. E ele, segundo informações já conseguiu estabelecer uma ligação com a resistência no Vale de Panjshir. Ao mesmo tempo, essa resistência no Vale de Panjshir é uma grande incógnita, porque como ela vai conseguir demonstrar capacidade de resposta e de reação? Não sabemos, é porque houve uma tentativa de consertação do Ahmad Massoud com o Talibã, e o Talibã também tenta, utilizando uma tática clássica de promover terror, ou seja, o Talibã tem os filhos de diversos comandantes de Panjshir. Porque vários comandantes de Panjshir são, na verdade, caras que lutavam pelo governo afegão e fugiram para Panjshir quando viram que o governo estava caindo. Eles fugiram com armas, com soldados, com equipamento militar ocidental para Panjshir. Porque Panjshir realmente é uma posição geográfica facilmente defensável e é uma fortaleza natural. É um vale com duas entradas, que são duas saídas. Então, se você fecha essas duas entradas e saídas, e o Talibã não tem poder aéreo, então você consegue manter-se, você consegue dominar o vale sem problema nenhum. E são homens que conhecem aquelas montanhas há quatro, cinco, seis décadas. Então, é, eles conhecem o terreno como ninguém. Então, eles sabem usar o terreno a seu favor. Coisa que os talibães não necessariamente sabem. Então, é algo a se pensar. Então, o desafio do Talibã conduzir essa contra-insurgência é uma coisa que a gente vai observar e a gente vai ver. É, quanto ao isis acredito que isso vai gerar uma ação velada, especialmente depois do ataque de, de ontem, isso vai gerar uma ação dos Estados Unidos, muito provavelmente apoiada pelo Talibã, que é, são dois principais interessados, então talvez seja ali uma mera aliança de conveniência, é, é, por mais heterodoxo que isso possa parecer, uma mera aliança de conveniência para destruição desse grupo né, e, e para demonstração do Biden, porque ele precisa recuperar um parte do estrago que ele sofreu com esse ataque. Porque é, é o dia com o pior número de baixas desde 2011, quando você tinha operações de alta intensidade no fruto do grande esforço que a administração Obama estava fazendo de tentar sujeitar o Talibã, quando Obama tinha colocado 100 mil americanos no Afeganistão. Então, é, é, e aí você tinha tido um dia em que um, chim, um helicóptero Chinook foi abatido e morreram 30 homens, 30 americanos. Então, depois disso, é, ontem foi o pior dia americano no Afeganistão desde 2011. Então um estrago que a administração Biden vai ter que consertar rápido. Só que ela não vai consertar totalmente, vai ficar com uma nódoa no seu governo, na sua administração. Então isso é algo a se pensar.
1: Poxa, uma coisa que é, que é fundamental, obviamente, dada essa resposta, é, é, é reconectar os níveis de análise, né? Ah, você passeou muito bem do nível tático, do nível estratégico, e a gente quer entender um pouco as implicações disso, o que a gente chamaria de o um nível político. É, em particular, entendendo um pouco, novamente, a partir desse dessa composição de quem são os atores, quais são os seus interesses, onde lutam e como lutam para entender as implicações geopolíticas disso aí. Então, nesse sentido, a Débora e a, e a Eduarda têm duas perguntas bem complementares para ti, uh, para que você possa nos ajudar a entender um pouco essa relação das implicações disso para o ambiente regional. Você já adiantou um pouco sobre isso, só que a gente quer entender um pouco mais como é que os Estados Unidos jogam essa batata quente para os países da região e quais são os interesses do país da região com essa batata quente. Mas antes de passar a palavra para a Débora e para a Eduarda, eu é, peço a, mais uma vez para quem está nos assistindo aqui para curtir aí, a, o nosso canal, se inscrever, divulgar e mais ainda, é, é, com, trabalhar com a gente, compartilhar ideias e participar aqui no chat. A gente está seguindo o nosso roteiro, que ela é estruturado já para que a gente consiga aprofundar o tema, mas já já a gente inicia... Ah, com a rodada de perguntas, que recebemos várias perguntas de excelente qualidade. Já aproveito, inclusive, para saudar o coronel Paulo Filho, o coronel Walter, que está aqui conosco, ah, e outros acadêmicos de renome ah, que nos acompanham nessa live, tá bom? Então, isto posto, passo a palavra aqui para a Débora e, em seguida, para a Eduarda, para que elas façam essa bigorna e martelo de perguntas para ti, Santo Por favor, meninas
0: Muito bem como o professor bem falou, né? É, você já deu alguns spoilers da, da resposta para essa pergunta, mas a gente quer agora tratar de um assunto que eu particularmente me interesso muito, que é sobre geopolítica e sobre esses atores. Então, voltando para essa questão das negociações entre o Talibã e os Estados Unidos, é, ocorreu no começo desse ano uma declaração do Anthony Blinken, em que ele alerta que a retirada das tropas dos Estados Unidos e pede para que os vizinhos assumam um papel maior na região. A gente consegue ver que desde o da posse do Donald Trump, você tem cada vez mais no discurso norte-americano esse essa vontade, né, deles delegarem esses problemas regionais aos aliados regionais e tentar tirar um pouco esse fardo da, do exército norte-americano. Então você até chegou a falar de que os Estados Unidos jogou a bomba para os aliados regionais. Então eu queria que você trabalhasse um pouco mais sobre o que é que você acha que seriam os próximos desdobramentos geopolíticos dessa retirada das tropas norte-americanas e quais países dessa região provavelmente irão projetar um maior projetar mais poder dentro desse cenário e eu vou passar agora para Eduardo que vai ter uma pergunta bem parecida com essa
3: a minha é porque, assim, o Anthony Blinken, ele quando vai falar, né, ele informa que até o Irã, ele joga para o Irã ele, na hora da, do, de se declarar lá, né, e ele acaba falando que o Irã poderia ter um papel maior na região também. E aí, associado à pergunta do Débora, eu queria saber qual é aí, como os interesses da Turquia, do Irã, da Rússia e do Paquistão, ele vai se inserir aí no Afeganistão após a retirada das tropas dos Estados Unidos, do Afeganistão.
2: Bem, na questão geopolítica, é, é bem interessante isso, porque esse discurso americano já não estava presente nesse momento, esse discurso está vindo desde a administração Obama. Depois que o Obama faz o seu The Surge, tentando copiar o modelo iraquiano, que ele fez com o general Petreus, inclusive coloca o próprio general Petreus como comandante das forças no Afeganistão, joga 100 mil homens lá, pressiona as forças da OTAN para aumentar seu seus contingentes, para tentar produzir um efeito. É... Isso não dá muito certo e gera esse... Olha, os países da região têm que se comprometer, os países da região têm que se comprometer. Inclusive porque várias empresas chinesas estão começando a se instalar no Afeganistão devido à riqueza mineral que o Afeganistão tem, que é espetacular. né? Inclusive há quem diga que esse movimento geopolítico americano é para jogar batata quente para China e Rússia. China, Rússia e Irã. O Irã, porque é um episódio pouco conhecido, o Irã tentou estabelecer relações com o governo do Talibã nos anos 90 e enviou diplomatas. O Talibã respondeu de uma maneira muito simpática. Ele decapitou os diplomatas e mandou as cabeças dos 18 diplomatas para o governo iraniano. E profanou os corpos, impedindo que esses diplomatas sejam enterrados. Isso na visão, na cosmogonia da fé islâmica, o corpo profanado, ou seja, eles mandaram as cabeças para o Irã e ficaram com os corpos no Afeganistão. Esses, essas almas não estão em paz e isso num local numa região onde a fé e especialmente no regime, no regime islâmico do Irã, isso é uma demonstração absurda, é um ato horrendo, porque mostra, ó, vocês são defensores da fé, mas a gente fez isso com vocês, porque o regime de Teherã é chinita, né e o regime do, do Talibã é sunita de base o arrabita e salafista, então ele tem uma inspiração muito forte, o Irã é um não é um país que será aliado do o Talibã de maneira nenhuma. Né? Tanto que há é uma negociação muito tensa entre o Irã e o Talibã, e o, Irã não, e o Irã tem um diálogo muito cauteloso com o Talibã nesse momento, tanto que o, o parte do material militar americano que soldados afegãos correndo para as fronteiras iranianas entregaram as forças iranianas, não foi devolvido ao Talibã, não foi dado ao Talibã, ficou com os iranianos. Ficou como spoiler. É, e também os iranianos têm abriram um, um, um diálogo o embaixador iraniano na ONU falou isso, que ele tem interesse em que é, mais de 400 mil refugiados afegãos que estão em campos no Irã voltem logo ao Afeganistão. Então que o Talibã tem que demonstrar a responsabilidade de estabilizar o Afeganistão. um ator que não foi falado aí, mas que interessa a gente falar, porque tentou criar um, uma imagem de power broker, mas não conseguiu, que é a Turquia, que ela tem essa agenda de tentar mostrar-se como um ator capaz, desde do, do, da Assunção, do Erdogan, ela tentou se mostrar nisso, né e aí, não, eu guardo o aeroporto de Cabul eu vou tentar mediar com o Talibã, é, mas ela não tem conseguido isso, ela não tem se mostrado assim, é, ela... Tem tido uma agenda para isso e ela tem falado: Olha, eu tô recebendo muitos refugiados afegãos. Porque o que acontece é que o Afeganistão foi alvo, com boa parte dos países da Central, de uma ofensiva cultural turca. Então, é a nova, por incrível que pareça, a novela é, há uma novela turca extremamente popular na Afeganistão. É o nome dela em inglês é Resurrection e pode ser vista no Netflix, quem quiser ver é enorme, é um negócio impressionante acho que são 780 capítulos é um sucesso no Afeganistão e ela é tão bem sucedida que o Talibã já disse que não vai proibir as pessoas de verem Para nós parece ser algo bobo, mas é uma ofensiva cultural turca e está sendo bem sucedida nesse ponto, assim como nisso vem outras novelas e filmes que exportam uma visão turca de mundo e que é uma maneira de usar, a gente não vê Hollywood? então é, a Turquia tem tentado criar isso o próprio diálogo ocorrido hoje entre representantes do governo turco e o Talibã que durou três horas e meia e que foi acompanhado pelo presidente turco à distância que está hoje na Bósnia e Herzegovina é, demonstra um pouco como a Turquia tem uma agenda para essa região e quer se colocar e a Turquia tem 780 mil refugiados afegãos então, a Turquia está, novamente, também utilizando isso como instrumento de pressão sobre a Europa. Ó, se não me ajudar, eu vou deixar essa rapaziada aqui. Tanto que hoje a Grécia anunciou que conseguiu construir já um muro em boa parte da sua fronteira com a Turquia. Que é o que estamos chamando de muro refugiados. É, quanto à China, há um interesse, como eu já falei, e o ator que eu não falei muito, mas que é interessante falar, é Moscou. A Rússia tem uma agenda, ela quer conversar com o Talibã, não é porque ela é amiga do Talibã, não é porque ela quer ser a melhor amiga do Talibã, mas é porque há um ditado russo que diz que do Afeganistão só vem três coisas, terroristas, ópio e refugiados. A economia afegã é baseada nesses três produtos de exportação. Então, que é dever de Moscou impedir a compra desses três produtos. Então, desde o, desde o acordo de Doha, os três países da Ásia Central que têm fronteira com o Afeganistão renovaram cláusulas de seus tratados de defesa mútua com a Rússia e receberam tropas russas de fronteira para guardar, então nisso você tem 150 mil soldados russos na fronteira desses países com o Afeganistão tanto que um dos super, um dos super tucanos da força aérea afegã que estava operando e um piloto, seu piloto tentou fugir para o Uzbekistão, foi abatido por é, elementos de defesa aérea russa. Né? E aí, depois que se entendeu que ele não estava fazendo um ataque, mas ele estava tentando fugir, ele foi resgatado e os outros foram autorizados a passarem, né? escoltados por caças russos e do, e do Uzbekistão. É uma coisa que tem que se entender também. Então, há uma agenda nesse sentido, e houve um discurso do Putin ontem, numa reunião de ministros, que foi transmitida pela TV russa, e aí era um recado claramente para o Ocidente, dizendo, ó é, porque há uma pressão americana para que os países da região aceitem refugiados que depois os americanos vão vir buscar. Os russos sabem que isso não vai acontecer, porque foi o discurso que os americanos fizeram nos anos 90, quando o Talibã tomou o poder, em 96. E os russos sabem que isso não aconteceu, e isso gerou um problema por quê? Porque esses, é, é, esses povos começaram a migrar para onde era mais fácil e migraram através da Ásia Central para a Rússia. Então, não é interesse da Rússia que essa migração ocorra para para suas fronteiras. Então, há um interesse de Moscou em estabelecer uma conversa com o Talibã, mas, ao mesmo tempo, é, o fato de que os Bequistão e Itajiquistão começaram a suprir com material militar a resistência de Panjshir demonstra uma atuação velada da Rússia nesse sentido, porque os ditadores desses dois países não fazem nada sem a anuência do Kremlin. Até porque eles só estão no poder por causa do Kremlin. Então, demonstra uma outra questão geopolítica imposta. Os americanos viram que não tinham como consertar o Afeganistão, na visão deles. Então, sinceramente, eles deixaram a bomba para que Rússia, China e Irã se ocupem e o Paquistão resolva literalmente é isso é criar uma é criar um elemento diversionário ali que consome esforços né até porque o Afeganistão instável põe em risco o grande projeto geopolítico chinês do Cinturão em Rota né que e, e sobre isso que pode falar muito melhor do que eu é o meu querido amigo o Coronel Paulo Filho que está me assistindo e muito me honra com isso aproveito para saudar também o Coronel Walter aí companheiro aí do Professor Augusto e do GES e também o coronel Luquez, que eu vi uma pergunta dele aqui e espero ter respondido. Meu coronel aí, chefe de sessão e, e colega de trabalho.
1: Não, com certeza, eu, eu pedi para colocar a pergunta do Luquez, porque a, a sintonia intelectual está muito boa. Né? Então, é. antes de apresentar a pergunta, você já estava respondendo a pergunta que ele tinha formulado aqui no chat. Por isso que a gente já expôs aqui. E aí tem, a gente recebeu um conjunto de perguntas, e obviamente já agradeço e muito a quem nos está assistindo aqui, curtindo o canal, se inscrevendo e prestigiando a excelente exposição do Sandro. E aproveito para fazer duas perguntas da plateia, do pessoal que está assistindo, que nos ajuda e muito a sistematizar os conteúdos que você está passando e, em particular, a relevância de uma análise estratégica. A primeira pergunta é do coronel Paulo Filho, que fala fundamentalmente de centros de gravidade. Ele pergunta o seguinte, é, ponto um, o objetivo político da guerra e o centro de gravidade foram corretamente delimitados pelo nível de decisão político dos Estados Unidos ou, com o passar do tempo, eles se tornaram menos claros? Pergunta um. E a segunda pergunta é do coronel Walter, que dialoga perfeitamente com a do é, coronel Paulo Filho que é a seguinte, quais os centros de gravidade não foram corretamente identificados pelas forças ocidentais? E quais são os instrumentos de poder nacional dos Estados Unidos e aliados, além das forças militares, foram subempregados? Então, eu sei que é, são perguntas complexas, robustas, mas elas se complementam de uma forma que nos permite, já chegando ao final da live, sintetizar bem essa discussão na perspectiva de dar ao público um entendimento de como analisar, através de uma ótica estratégica, a realidade internacional. A
2: bola está contigo, Sandro. Eu agradeço mais uma vez a pergunta desses amigos. São ótimas perguntas e que a gente tem que ter em mente quando a gente for analisar esse conflito. Então, a pergunta do Paulo Filho é muito feliz por quê? É... Porque, para respondê-la, eu vou ter que falar uma coisa que é surpreendente, mas a... ocorreu... E isso dito por depoimentos de várias pessoas, inclusive algumas eu pude conversar pessoalmente, eu tive muita honra disso graças à ICM, que foi, o, o, na época, então, comandante do... vice-comandante do vice doc que era o então general McMaster, que pouco tempo depois ia ser o assessor de segurança nacional do presidente Trump. Ele fez uma visita à ICM em 2016 e foi uma coisa espetacular, porque a gente pôde conversar ele fez uma palestra lá e aí ele falou na necessidade do estudo da história militar para pensar a questão do, do comando, a questão de um, do pensamento estratégico, do pensamento político. E o que acontece? O objetivo político no Afeganistão começou como? Destruir a Al-Qaeda e punir o Talibã. Punir o Talibã era fazer o Talibã perder o controle do Afeganistão e acreditava-se que pela presença americana ele seria enfraquecido até que ele se dissolveria na população destruir a Al-Qaeda não ocorreu porque a Al-Qaeda se mostrou muito resiliente para quem estuda terrorismo hoje e aí eu posso citar o pessoal no Brasil posso, o pessoal de referência é o pessoal da PUC Minas e eu posso citar o pessoal que eu tenho muito contato do, do Centro Internacional de Contraterrorismo de Haia que fala, a, a Al-Qaeda depois da ofensiva americana de 2001 2002, ela deixou de ser um movimento terrorista clássico para se tornar a Nike do terrorismo. Ela trabalha com franquias. Ela é diferente do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ainda acredita em uma centralização em torno da figura do, do, do califa. A Al-Qaeda não. Você quer ser da Al-Qaeda, você faz aquela ligação, mas o que acontecer com você é na sua conta e a Al-Qaeda central te apoia de algum jeito, mas não é 100%. O seu sucesso é seu, e você fica com ele. É, então, quando ocorreu a invasão do Iraque, a missão no Afeganistão ficou completamente solta. Tanto que os americanos fizeram uma coisa até curiosa, eles, eles fizeram uma, uma questão, assim, como eu posso dizer... É, como é que eu poderia dizer aqui? Comandantes da Força Multinacional deixaram de ser americanos. Deixaram de ser generais de quatro estrelas para serem generais de três estrelas, o que seria na hierarquia da OTAN tenentes-generais. Nós tivemos dois tenentes-generais britânicos, um tenente-general turco, até que em 2006, com a ressurgência do Talibã, voltamos a ter alguns tenentes-generais americanos e aí voltaram a ter ali a partir de 2008, né, quando a, a coisa começou a ferver, a gente começou a voltar a ter o, o, o comandante das forças americanas no Afeganistão e comandante da Força Internacional de Assistência e Segurança, que era a Força da OTAN, é, quatro estrelas, americanos sempre. Né? Ah, e aí você teve ali toda uma estruturação nova, mas que não deu muito certo. E aí, quando você vai ter a ressurgência talibã, primeiro se deu a ideia de fazer um esforço cinético de destruir o talibã. O Talibã foi muito esperto e, sabendo disso, tentou levar uma característica de guerra que não era comum a ele, fazer guerra urbana. Porque ele sabia que os americanos iam usar poder aéreo e isso ia vitimar civis afegãos. E ele ia poder dizer, tá vendo? Os americanos não são cuidadosos em utilizar seu poder aéreo. E isso foi utilizado para alienar as populações afegãs da coalizão. Fora isso, o mal entendimento das tropas da ação no terreno, que gerou um problema enorme um mau entendimento das questões econômicas e culturais afegãs. Então, quando, por exemplo, a pergunta do coronel Walter fala em subemprego das, de capacidades militares, eu nem falo em subemprego de capacidades militares, eu falo em, é, em tese, quando você tem um esforço de contra-insurgência com a utilização do novo manual de contrainsurgência insurgência que tinha sido utilizado no Iraque em 2006, 2007 você vai falar, não, os órgãos do governo americano vão para o Afeganistão apoiar as forças militares para criar uma nova sociedade afegã. Chegou-se para os pequenos agricultores afegãos e falou-se, bom, vocês são, produt são produtores de papoula, que gera que produz heroína e outras drogas, e vocês ganham 10 dólares por dia, agora vocês vão produzir outra coisa. E, busco, e começou a tentar introduzir no Afeganistão gêneros agrícolas que não dão certo no solo afegão. E não se preocupou -se em pagar-se a esses caras. O que, que aconteceu? Você pode ver os gráficos de produção de, de, de papoula, eles caem por volta de 2008, 2009, e eles disparam vertiginosamente a partir de 2010, 2011, e não param mais de subir até a escala atual. Hoje, é possível dizer que, como um, um autor que não fala de terrorismo islâmico, mas fala de é, questão de tráfico de drogas global, o Roberto Saviano, ele fala, hoje, o Talibã é um dos maiores cartéis de droga do mundo. E a vitória do Talibã no Afeganistão vai ter um problema enorme para a questão do narcotráfico e do combate ao narcotráfico global porque você vai ter um país dominado por um cartel de drogas, que é algo que a gente nunca teve, você vai ter um cartelistão. Muito mais do que um emirado, você vai ter um cartelistão. Você vai ter um, você vai ter um cara que tem a área produtora, controla a produção, prepara o produto e vende o produto. Vai ser um negócio, vai ser algo complicado para a situação de segurança global nos próximos tempos e que vai forçar cada vez mais uma aproximação aquela aproximação que a gente já tinha visto né, durante a guerra ao terror do nexo de segurança com o nexo de defesa né? e aí você vai transformar um problema de defesa em um problema de segurança e que vai voltar a ser um problema de defesa e aí? Né, será que daqui a, a uns 10 anos a gente vai ver uma operação militar global contra o Talibã porque o Afeganistão virou o cartelistão? virou a Medellín do Pablo Escobar de 91, 92, em escala nacional, é, a gente vai ter que ver isso. É um problema enorme imposto. posto. E aí você tinha um problema porque você pegou e criou é, PRTs, Provincial Reconstruction Teams, e você pegou a estrutura militar e disse, agora você vai ter um coronel comandante disso. Por quê? Porque, na verdade, você tinha que ter um chefe político, um burocrata do governo americano ou de uma potência ocidental para fazer isso, e você não teve. Então, muitas vezes acontecia o quê? É, iam dois, três burocratas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ou do Foreign Office britânico ou de outros órgãos de potências europeias e tudo ficava na mão da estrutura militar. Mas eu não ensino capitães das potências da OTAN a serem agricultores, eu ensino a serem soldados. Então, o que, é que eles sabem de agricultura? Zero. E eu dava a missão para esses caras estruturarem uma novo tipo de produção agrícola, porque é o sustento de 90% da população afegã. Obviamente não ia dar certo. Obviamente a coisa não ia funcionar. Então, esse foi o problema posto. Você teve um subemprego de tropas no sentido de que você colocou a elas capacidades, que, você cobrou delas capacidades que elas não tinham porque os órgãos de governo não foram utilizados. Isso não ocorre só no Brasil. Então, você pode ver que só ocorre tendo o governo da maior potência militar do planeta. Porque quando você vai ver lá as ordens do Petreus, você vê departamento de energia, departamento de transportes, departamento de agricultura, e você não vê no terreno pessoal disso. No máximo você tinha visita da, da agência de drogas americana ao Afeganistão, você tinha visita do FBI para estruturar as polícias afegãs, especialmente o, o, o que se foi chamado de diretório nacional afegão de segurança, que foi dissolvido agora e teve uma operação aí para isso. Então, o que que vai ser? Né? O que que a gente, o que que vai saber disso? Então, é, os objetivos foram ficando cada vez piores com o avanço da campanha, cada vez mais confusos. E aí você teve, culminou nisso com a famosa operação Mostarak durante o, o, o comando do general Macriston, que não vamos fazer uma nova maneira de contra-insurgência, que na verdade foi a repetição do modelo de combate urbano, o Talibã convidou a OTAN a engajar novamente combate urbano, novamente nas vizinhanças das grandes cidades, excetuando Cabu, que foi uma novidade, na Mostarak o Talibã não atacou Cabu, mas atacou Herati, mazar Mazari Sharif, Herati e Mazari Sharif já tinha sido um alerta que a OTAN não percebeu, porque o Talibã estava atacando fora da sua área de domínio. E outra coisa, de 2001 a 2020, a 2019, o Talibã fez 18 ofensivas da primavera. E a OTAN nunca conseguiu lidar com isso direito. 18 ofensivas que a OTAN sabia todo ano quando ia começar. Só não fez em 2020 por causa dos acordos de fevereiro e não fez em 2021 porque ele estava sentando, fazendo os acordos com os senhores da guerra, com os generais afegãos, com governadores de província. O exemplo de Herat, eu dou, que é muito simbólico. O Herat tem uma milícia anti-Talibã que tinha mais ou menos 2 mil homens anti-Talibã comandados pelo Ismail Khan que era um grande chefe local, 72 anos, ainda combatendo, de AK-47 na mão, veteraníssimo da guerra contra os soviéticos, teve seu filho morto pelos talibãs em 97, estava combatendo junto a um corpo do exército afegão que no papel teria três divisões, ou seja, teria ali mais ou menos 32 mil homens em combate, e o governador da província que tinha um efetivo policial de 11 mil homens. A, o combate em Herat durou dois dias, Durante dois dias, só as forças do Ismail Khan enfrentaram o Talibã. O general comandante do corpo e o governador da província fizeram uma parlamentação com o Talibã, mudaram de lado e entregaram o Ismail Khan a pretexto de fazer uma reunião. Eles entregaram o Ismail Khan para o Talibã. O que, que o Talibã fez? Diferente do Talibã de 96, veio uma ordem de Doha do Mullah Baradar para que o Ismail Khan fosse deixado em paz desde que ele respeitasse o domínio do Talibã. E aí ele foi devolvido à casa, porque ele é uma figura muito popular na cidade de Herat, então o Talibã decidiu não alienar a população daquela cidade, e aí decidiu que aquele homem, que é um símbolo, continue vivendo, como alguns senhores da guerra locais que combateram contra o Talibã, fizesse. o único senhor da guerra que não fez acordo com eles ou que não está sob o poder deles, atualmente é o Abdel Rashid Dostum que está no Uzbekistão.
0: Excelente. Bom, eu acho que a gente já está chegando. O gostaria de falar alguma coisa, professor?
1: Oi? Não, não, não. É porque, por mim, é, por mim, a gente estendia essa live aí até não ter mais luz elétrica. Até a, até a crise elétrica é, é, impedir com que a gente fizesse. Mas, de fato, a gente está batendo no teto procedimental. E, de antemão, é, professor Sandro, a gente agradece imensamente não apenas o teu tempo, que a gente sabe que é muito corrido aí nas atividades do Rio de Janeiro, na SEMI, mas a amizade em particular, porque é um tema importantíssimo, é um tema quente, tá na mídia, só que essa live mostra como analisar um tema como esse à luz de um corpo teórico, de conceitos, de análise e sob um prisma da teoria da estratégia, da teoria da guerra. Então isso é para nós exatamente o que a gente quer, é, popularizar para mostrar para quem se interessa por assuntos de defesa, segurança, que é possível fazer. Teorias existem para isso, em geral. E, obviamente, mais uma vez, agradecer a quem está nos assistindo aqui, a, a, em particular ao público que sempre nos prestigia, não apenas quando a live vai ao vivo, mas também ela sempre é gravada no YouTube, então quem perdeu algum momento ou quiser rever, vai estar tá no YouTube, no nosso canal. Quem quiser escutar fazendo uma caminhada, ou correndo, ou na academia, bem em breve vai estar também no nosso podcast, no, no, em qualquer agregador de podcast, no Spotify, no Deezer também, tá bom? Compartilhem o conteúdo, a gente agradece imensamente é, o apoio de vocês. O, Sam, o professor Sandro é um amigo, é uma pessoa que a gente tem com muito carinho, já nos visitou aqui na Paraíba algumas vezes, o qual eu agradeço de antemão à SM por sempre liberá-lo, para ministrar minicursos para nós aqui. Essas pessoas que estão aqui é, participando da live, Eduardo e a Débora, assistiram minicursos do Sandro em mais de uma ocasião, e sempre é um, um privilégio para nós poder fazer essa interlocução entre a UFPD, a ICM, o Instituto Meira Matos, e é, popularizar esses estudos. Mais uma vez, Sandro, muito obrigado, parabéns pela camisa do Centro é, História, do Centro Overlord, e militaria do nosso a, a admirado. César Campiani, excelente escolha para a live, ok? Então, passa a palavra para a Débora para as palavras finais. Muito obrigado. Bom.
0: Encerrando agora, né? Só falar sobre como é importante ter essas conversas e de que isso é o intuito do nosso projeto, né? Não é à toa que assuntos como esses são vira e mexe foco da mídia, porque o intuito que a gente tem nesse projeto é mostrar que a segurança e a defesa está no nosso dia a dia, basta a gente saber olhar não só quando você tem esses grandes momentos é que a gente deveria olhar. Então, é muito importante, foi muito esclarecedor. Eu agradeço em nome de todo mundo que passou esse tempo. Acho que foram as duas horas mais rápidas que já passaram da vida. E eu queria convidar todo mundo aqui está acompanhando até agora a nos acompanhar pelo podcast essa live vai ser recapitulada no podcast logo em breve e a gente já tem conteúdo novo na próxima semana, como é um mês mais longo, então a gente vai ter dois sextos com cultura, um com atualidades e a recapitulação da live sobre Nabor no Carabá. E não vai ser a última vez que vocês vão ver a gente falando sobre a questão do Afeganistão nesse projeto. Então, muito obrigada a quem ficou até aqui com a gente. Obrigado, professor Sandro. E até, até breve para todos.